1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an.
0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In acht Sommerfreibädern in Hamburg genießen sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich Angelika Bachmann, Gründerin der Band Salut Salon. Ahoi, Angelika. hallo! Liebe Angelika, Salut Salon ähm, wird jetzt nicht so häufig gespielt auf Ahoi Radio. Äh, wie würdest du denn eure Musik beschreiben?
0: Wir ähm, spielen... Stücke, die uns gefallen. Also Es geht vor allen Dingen darum, dass wir uns selber die Stücke verliebt haben. Und bei Salut Salon ist alles möglich und alles passt zusammen. Also Wir ähm, spielen Vivaldi mit Kung-Fu, wir steppen beim Geigen, wir spielen äh, auf singenden Segen oder so schnell, bis der Schellobogen brennt. Es knallt und schneit auf der Bühne. Ähm, wir sind vier Alpha-Tierchen, die irgendwie alles ausprobieren müssen. Ähm, jede noch so abseitige Idee ähm, ich glaube, man muss einfach kommen, um zu sehen, was wir machen. Wir lieben Astro Piazzolla. Es gibt kein einziges Konzert von Salissonan ohne Astro Piazzolla, aber wir spielen genauso Tchaikovsky und äh, chinesische Popsongs. Und ähm, wir spielen einfach die Stücke, die wir selber lieben.
1: Angucken kann man sich das jetzt. Ab dem 4. Juli ähm, seid ihr im Rahmen eurer Träumetour auf der Bühne des Thalia Theaters. Ähm, ist das noch mal ein bisschen besonderes Kribbeln? A, zu Hause in Hamburg und B, im Thalia-Theater, in einem der besten, tollsten Sprechtheater im
0: deutschsprachigen Raum. Also wir sind im Thalia-Theater ja sowas wie die Hausband, schon seit immer. Ähm, insofern ist das für uns einfach nur wunderschön, da zu spielen, weil es unsere Heimatstadt ist. Ähm, da kommen die ganzen Freunde und Verwandte und äh, wir feiern immer groß hinterher oben im fünften Stock im nachtasyl äh, und machen da noch ein bisschen Mucke und so. Das ist einfach nur schön, zu Hause zu spielen.
1: Ist die Gästeliste dann größer in Hamburg? Also Leute, die quasi äh, für lau dann eingeladen werden, euer Konzert anzugucken? Oder seid ihr konsequent und sagt, nee, Kultur kostet Geld?
0: Nee, wir laden sowieso immer alle ein, <lacht> weil uns das Spaß macht, die wir kennen. und Also sehr viele. Und äh, in Hamburg kennen wir natürlich besonders viele. Insofern ist die Gästeliste da schon größer als in einer Stadt wie Shanghai, in der wir weniger Menschen kennen.
1: Ähm, ihr habt es jetzt Träume-Tour genannt. Äh, zu Tr Träume sind ja nicht nur was Schönes. Es gibt ja auch Albträume. Ähm, das werdet ihr sicherlich nicht behandeln. Aber äh, was waren denn so die schlimmsten Pannen, die du mal so erlebt hast im, äh, so im, im, in dem ganzen Live-Geschäft?
0: Also wir haben uns ja lange überlegt, wie wir das neue Programm nennen wollen. Und wir haben uns dafür das Programm Träume entschieden als Titel, weil Träume irgendwie die Triebfeder sind von allem, was die Welt für uns schöner macht. Also wer träumt, der entwickelt irgendwie eine Vorstellung von einer anderen Zukunft. Ich erlebe immer irgendwie, wie immer wieder, wie viel, was für eine unglaubliche Kraft von Träumen ausgeht und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle viel mehr können, ähm, als wir denken und äh, ich glaube, da gehört auch ganz viel Mut oft dazu, seine Träume zu leben, ne? dass man einfach den Hut über den Schluss wirft und äh, klar, äh, wenn wir dann wie Waldi mit Kung-Fu spielen, dann geht auch mal eine Menge daneben, also das heißt dann in dem Fall, dass wir ein uns, wir haben das mit einem Fünffochen, fünffachen Kung-Fu-Weltmeister einstudiert, ähm, aber bei diesem Instrumenten Kung-Fu, wo wir wirklich den Bogen als Degen nehmen und äh, da wirklich ziemlich artistische Sachen machen, da kann es eben auch mal sein, dass wenn man sich um drei Millimeter verrechnet, dass der Bogen so derart gegen die Stirn knallt, dass man nur noch Sterne sieht und ähm, das ist aber das, was uns auch so einen Spaß macht. Ne? Also alles, was immer daneben geht, also wir machen verziehen dann in der Sekunde keine Mine, aber drei Sekunden später müssen wir uns Schrap lachen darüber und dann entsteht das Nächste, dass man unkonzentriert und dann passiert sowas und das macht, ähm, das ist glaube ich, ein Teil von Salus Salons, wie immer mit den äh, damit umgehen, was dann direkt auf der Bühne passiert.
1: Du Gibt gibst seit dem vierten Lebensjahr schon Konzerte. Die Corona-Pandemie hat uns ja Verzicht gelehrt und äh, auch ganz viel Geduld. Äh, was würde denn passieren, wenn man dir die Geige wegnehmen würde?
0: Das hat noch keiner gewagt. <lacht> das kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, wie für andere Leute, wenn man denen die Zahnbürste wegnehmen würde. Und ich glaube, die Geige. Spielst du denn auch
1: dreimal am Tag oder wie ist das?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal spiele ich ja auch den ganzen Tag und die ganze Nacht. Das ist ja. meistens der Fall. Und manchmal spiele ich auch gar nicht, natürlich. Es kommt drauf an, ich war gerade letzte Woche in Kopenhagen, äh, zum Spaß für ein paar Tage im Urlaub und dann habe ich da ein paar total coole Straßenmusiker kennengelernt und habe dann mit denen ein bisschen gejammt und hatte gar keine Geige dabei, weil ich dachte, ich mache mal ein paar Tage ohne Geige. Dann haben die mir ihre geliehen und dann haben wir, äh, eine total schöne Zeit verbracht, und den ganzen Abend noch gequatscht und so. Das ist, ich glaube, das ist schon sehr verwachsen mit mir.
1: Du hast in Kopenhagen Straßenmusiker ähm, getroffen. Ich habe ja das Gefühl, dass es in Hamburg gar keine mehr gibt. Ist Oder ist es nur subjektiv, weil ich hier immer nur in der Schanze rumhänge?
0: Also wir haben neulich mal, als wir vor, bevor wir im Talier gespielt haben, einen kleinen Abstecher in die alster gemacht und haben da ein bisschen Straßenmusik gemacht, weil es halt total Spaß macht, auch nochmal zu gucken, wenn die Leute kein Ticket gekauft haben, ähm, ob sie auch so eine Freude an der Musik haben, wie wir. Ähm, ich äh, sehe, wenn ich durch die Stadt gehe, aber ich glaube, ich bin auch so verliebt in Straßenmusikerinnen, dass ich äh, immer welche sehe. Also es gab, glaube ich, noch nicht einmal, dass ich durch Hamburg gelaufen bin und nicht ewig stand und äh, mich gefreut habe über die Musik.
1: Also hier in der Schanze sind immer nur so ein, zwei Leutchen, die dann die ganze Zeit Volare spielen, wenn die Leute abends, äh, wenn die Leute abends hier ihre Feierabendgetränke irgendwie nehmen. Dann wahrscheinlich muss ich dafür, muss wahrscheinlich, ich wahrscheinlich finde noch ich sogar das schön.
0: <lacht> <Und> wahrscheinlich <lacht> finde ich sogar ich das schön.
1: <lacht> ja. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, über das Gefühl, in Hamburg äh, zu spielen. Jetzt führt euch eure Tour ja durch äh, Europa nach Israel äh, oder in die USA. Ähm, Gibt es eine Region in der Welt, wo du sagst, da würde ich gerne noch mal spielen wollen und da gehe ich immer wieder gerne hin?
0: Ähm, also wir spielen ja auch sehr viel in Asien, das macht total Spaß. Ich spiele eigentlich überall gerne, wo ich gerade bin. Ähm, wir planen gerade ein Konzert in Kuwait und ähm, ich glaube, das spannendste und tollste und berührendste Konzert für mich war auf Sri Lanka. Da ähm, war ich vor dem Konzert spazieren am Strand und habe äh, mit ein paar Tsunami-Opfern gesprochen und die haben mir ein bisschen erzählt von ihrem Leben, das Haus ist noch nicht wieder aufgebaut und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Mensch, kommt doch heute Abend in unser Konzert. Dann haben die gesagt, nee, geht nicht. Sie seien Unberührbare, das gibt es ja gar nicht mehr, aber das haben die noch nicht, ähm, ist bei denen noch nicht so ganz angekommen. Sie dürften nicht mit uns im Konzertsaal sitzen. Und dann habe ich gesagt: auch Mensch, wenn ihr nicht. Äh, zu uns kommen könnt, dann kommen wir halt zu euch ähm, und habe die Mädels gefragt und dann sind wir direkt äh, an Strand gefahren am nächsten Tag und haben da ein Strandkonzert gegeben und dann fingen die an selber ihre Instrumente herauszuholen und haben dann auf unseren Instrumenten was probiert und haben die kleinen Kinder haben dann versucht Geige zu spielen und ähm, und ein älterer Fischer hat dann versucht ähm, Akkordeon zu spielen wir haben Akkordeon dabei gehabt weil wir natürlich kein Klavier mitnehmen konnten und dann äh, hat sich so eine Jam Session ergeben. Das war einfach toll. Das war, ähm, war glaube ich, das berührendste Konzert für mich.
1: Mit der Begeisterung, mit der du übers ähm, Geigespielen sprichst und auch den Umgang mit anderen Musikerinnen, äh, welche äh, Kulturbereiche liegen dir denn noch am nächsten so vom Konsum her? Ist es dann eher Theater? Also bist du eh häufiger im Talia oder äh, ist es eher äh, bildende Kunst oder ja wie auch immer?
0: Ähm, ich glaube, ich begeistere mich für alles. Also ich liebe es, in der Kunsthalle zu sein. Ich ähm, Es gibt, glaube ich, wenig, also was mich nicht interessiert oder wahrscheinlich fast gar nichts. Nee, ich mache total gerne in, also auch ins Theater gehe ich ähm, viel und lieben gerne. Ich war gerade im Thalia-Theater und habe mir Brocco angeguckt. Also. Barocko ist ja. wirklich der absolute Hammer gewesen. Ich fand es unfassbar, was die künstlerisch und ästhetisch also geleistet haben und auch musikalisch. Und ähm, bin auch befreundet mit ein paar, die da ähm, aufgetreten sind und habe ähm, vorher ein bisschen mit denen gebrainstormt. Und also ich finde die also ich glaube, ich äh, liebe alles, was mich irgendwie anfasst.
1: Ist denn äh, Kannst du das selber eigentlich erklären, diese Liebe zur Musik, zur Geige und zur Kultur? Ist, äh, sind deine Eltern den ganzen Tag mit Instrumenten durch die Wohnung gelaufen, als du aufgewachsen bist? Oder?
0: Nee, es ist äh, ganz das Gegenteil. Meine Ganze Familie ist Gefühlsteuer, sind Gefühlsteuerberater. <lacht> also ja. Musik hat bei uns keiner gemacht. Und ähm, ich habe das, als ich drei war, gesehen und wollte dann unbedingt, ähm, also habe jemand Geige spielen sehen und wollte das dann unbedingt auch lernen. Und habe meine Eltern besabbelt und immer wieder gesagt, ich will unbedingt Geige und nur Geige. Und dann haben die gesagt, das gequitscht und so wollen sie zu Hause nicht. Ähm, und wir haben auch in einer ganz kleinen Wohnung gewohnt und waren ich war das vierte Kind und das war einfach gar nicht drin. Und nach einem Jahr Betteln, also ich habe irgendwann gedroht, mir die Haare auszureißen, wenn ich keine Geige kriege, ähm, dann habe ich eine Geige bekommen und seitdem habe ich mein Leben vergeigt.
1: Herrlich vergeigt. Ähm, wir kommen äh, tatsächlich zu unserer Kategorie Nice Oder Scheiß und ich äh, würde zu gerne von dir wissen, was dich in den letzten Tagen äh, bewegt hat, im Positiven oder im Negativen.
0: Also im Positiven ähm, bewegt mich die Arbeit der, also ich mache ja ganz viele Dinge, die ich für sinnvoll halte und beobachte auch ganz viele Dinge, die ich toll finde, die in Hamburg gemacht werden. Aber ich finde gerade aktuell die Arbeit der Herzbrücke ähm, von der Hamburger Albertinenstiftung fantastisch, die in mhm. Afghanistan dafür sorgen, also in Kabul und Kandahar ähm, aktuell, dass Kinder operiert werden. Die haben jetzt äh, mittlerweile... 600 Kindern äh, lebensrettende Herzoperationen ermöglicht und ähm, unterstützen das aber nicht nur finanziell, sondern auch medizinisch, fachlich. Es gibt ein ganz tolles ähm, Engagement der Hamburger Herzchirurgen. Ähm, und wir haben da auch gerade jetzt ein Benefits-Konzert im Mai im Michel ähm, dafür gegeben. Und das machen ganz viele andere Künstler auch. Ähm, das sind einfach, das ist eine super Arbeit, was die Stiftung macht, finde ich.
1: Herrlich. Liebe Angelika Bachmann, am 4. Juli stehst du auf der Bühne des Thalia-Theaters und manchmal vielleicht auch auf der Straße nochmal und hörst anderen <lacht> Leuten zu, beziehungsweise spielst selber. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche dir alles Gute und sage Ahoi.
0: Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.